0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதையறையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலை ஓசை படித்து கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் இருபது பாரம் நீங்கிற்று புருஷர்கள் இருவரும் வெளியேறியவுடனே சீதா தார்ணியின் அருகில் வந்து அக்கா அது என்ன இவர் டெலிஃபோனில் என்னவெல்லாமோ பயங்கரமாக பேசினாரே என்ன விஷயம் எதற்கு போலீஸை கூப்பிட்டார் என்று கேட்டாள் ஆம் பயங்கரமான விஷயம்தான் என்றாள் டி என்ன பயங்கரமான விஷயம் சீக்கிரம் சொல்லுங்களேன் அதை என்னத்துக்கு கேட்கிறாய் சீதா நீ தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதே நல்லது உனக்கு தெரிந்து என்ன ஆகப் போகிறது அவரை போலவே நீங்களும் பேசுகிறீர்களே எனக்கு ஏன் தெரியக்கூடாது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருப்பது எனக்கு தெரிந்தால் என்ன நீங்கள் மறைக்க பார்ப்பதினாலேதான் எனக்கு மனக்கலக்கம் அதிகமாகிறது என்றாள் சீதா நீ சொல்வது சரி உனக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியதுதான் நான் சொல்லாவிடில் உனக்கு தெரியாமலே இருந்து விடுமா ஆனால் அதை பற்றி சொல்வதற்கு எனக்கு அறுவறுப்பாய் இருக்கிறது அதனால் தான் தயங்கினேன் அப்படியானால் வேண்டாம் அவர் உள்ளே வருட்டும் அவரிடமே கேட்டுக்கொள்கிறேன் வேண்டாம் நானே சொல்லிவிடுகிறேன் நாங்கள் மூன்று பேரும் வந்து கொண்டிருந்தோம் வழியில் உங்கள் வீட்டுக்கு வரும் இந்த சாலை பிரியும் முடுக்கில் தாரிணி மறுபடியும் தயங்கினாள் அவள் உடம்பு வெட வெடவென்று நடுங்கிற்று அக்கா நீங்கள் ரொம்ப தைரியசாலியாயிற்றே ஏன் இப்படி பயப்படுகிறீர்கள் ஆம் சீதா எனக்கு பயமாய்தான் இருக்கிறது இதற்கு முன்னால் நான் இப்படி பயப்பட்டதே இல்லை பீகார் பூகம்பத்தின் போது எவ்வளவோ சொல்ல முடியாத பயங்கரங்களையெல்லாம் பார்த்தேன் அப்போது கூட நான் பயப்படவில்லை இன்றைக்கு இது பார் என் கை எப்படி நடுங்குகிறது அப்போதுதான் தாரிணியின் கைகளை உற்று சீதா ஐயோ ரத்தம் போல இருக்கிறதே என்று பீதி நிறைந்த குரலில் கூறினாள் சத்தம் போடாதே ஆமாம் ரத்தம் தான் பின்ன என்ன நினைத்தாய் விரலில் கியூடெக்ஸ் பூசிக் கொண்டிருப்பதாக நினைத்தாயா உனக்கு அந்த மாதிரி நாகரிகமெல்லாம் இப்போது பழக்கமாகி வருகிறதென்று கேள்விப்பட்டேன் யார் சொன்னார்கள் யார் சொன்னால் என்ன தாமாவும் பாமாவும் சொன்னார்கள் அதற்கு என்ன இப்போது அவர்களையாவது உன்னையாவது நான் குறை சொல்லப் போவதில்லை ரொம்ப வந்தனம் இன்றைக்கு நடந்ததை சொல்லுங்கள் மூன்று பேரும் காரில் வந்து கொண்டிருந்தீர்கள் அப்புறம் அப்புறம் நடந்ததை தாரிணி தட்டு தடுமாறி சொல்லி முடித்தாள் அதன் விவரமாவது மூன்று பேரும் காரில் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வீடு இருந்த சாலையின் திருப்பத்தில் ராகவன் திடீரென்று பிரேக் போட்டு வண்டியை நிறுத்தினான் தாரிணியும் சூர்யாவும் ஒரே சமயத்தில் என்ன என்ன என்று கேட்டார்கள் ராகவன் பதில் சொல்லாமல் வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் மற்ற இருவரும் இறங்கினார்கள் சாலையில் வண்டியை வழிமறித்துக் கொண்டு ஏதோ கிடந்தது கொஞ்சம் நெருங்கி போய் பார்த்ததும் அது ஒரு மனிதனுடைய உடல் என்று தெரிய வந்தது யாரோ குடித்துவிட்டு சாலையில் விழுந்து கிடக்கிறான் பிடித்தவன் என்றான் ராகவன் வண்டி மோதி அவனை தள்ளியிருக்கலாம் என்ற எண்ணம் தாரிணியின் மனதில் உதித்தது பேச்சின் சுவாரஸ்யத்தில் சாலையில் போனவனை கவனியாமல் ராகவன் காரை விட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவள் நினைத்தாள் சூர்யாவுக்கும் அதே சந்தேகம் தோன்றியது வண்டி மோதி தள்ளிவிட்டதோ என்னமோ என்று பயந்து கொண்டே சொன்னான் சூர்யா நான் வண்டி மோதவும் இல்லை ஒன்றுமில்லை என்று ராகவன் கண்டிப்பாக கூறினான் மோதி தள்ளீராவிட்டாலும் ஒருவேளை படுத்திருந்தவன் மேல் ஏறி இருக்கலாம் அல்லவா சமீபத்தில் போய் பார்க்கலாம் என்றான் சூர்யா ஆமாம் பார்க்கத்தான் வேண்டும் என்று தாரணியும் சொன்னாள் பேசாமல் வண்டியை ஒதுக்கி ஓட்டிக்கொண்டு போய்விடலாம் வண்டியில் ஏறுங்கள் என்றான் ராகவன் சூர்யாவும் தாரிணியும் அதைக் கேட்காமல் விழுந்து கிடந்தவனின் கிட்டப்போய் பார்த்தார்கள் உடுத்தியிருந்த உடுப்பிலிருந்து யாரோ பெரிய மனுஷன் என்று தோன்றியது சூர்யா மூக்கில் விரலை வைத்து பார்த்துவிட்டு மூச்சு வருகிறது உயிர் இருக்கிறது என்றான் மோட்டாரின் முன் சக்கரம் அந்த மனிதனை தொட்டுக்கொண்டிருப்பதை தாரிணி கவனித்தாள் மோட்டார் மோதித்தான் அந்த மனுஷன் மூர்ச்சையடைந்து கிடக்கிறான் என்று உறுதியாக நம்பினாள் வண்டியில் ஏறுங்கள் நாம் போகலாம் என்றான் ராகவன் தாரிணி நன்றாயிருக்கிறது நடு ரோட்டில் ஒரு மனிதனை மோதி தள்ளிவிட்டு நாம் பாட்டுக்கு போய்விடுகிறதா காரில் ஏற்றி கொண்டு உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்றாள் சூர்யாவும் அதை ஆமோதித்தான் அப்படியானால் பரோபகாரிகளான நீங்களே தூக்கி காரின் பின்சீட்டில் போடுங்கள் என்னால் முடியாது என்று ராகவன் சொன்னான் பேஷாக நானே தூக்குகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தாரிணி தலைப்புறம் பிடித்து தூக்கினாள் சூர்யா இடுப்பை பிடித்து தூக்கினான் தூக்கும் போது தாரிணி அந்த மனிதனுடைய கழுத்தினடியில் ஒரு கையை கொடுத்தாள் அந்த கை ஈரமாயிற்று தரையிலிருந்து தூக்கியதும் விழுந்து கிடந்தவனுடைய தலைக்கு கீழே ரத்தம் குட்டையாக தேங்கியிருந்தது தெரிந்தது அப்படியும் தாரிணியின் மன உறுதி குன்றவில்லை கை நடுக்கத்தை இரண்டு பேருமாக தூக்கி கொண்டு வந்து காரின் பின்சீட்டில் போட்டார்கள் தரையில் ரத்தம் தேங்கி ராகவன் பார்த்துவிட்டு இது என்ன ஆபத்து என்றான் எல்லாம் நம்மால் வந்த ஆபத்து தானே ஆஸ்பத்திரிக்கு வண்டியை விடுங்கள் என்றாள் தாரிணி ரொம்ப சரி சீக்கிரம் ஏறி தொலையுங்கள் என்றான் ராகவன் இரண்டு பேரும் அவசரமாக முன்சீட்டில் ஏறிக்கொண்டார்கள் ராகவன் வண்டியை ஓட்டத் தொடங்கியதும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சுத்த முட்டார்கள் உங்களை நான் தேடி வந்ததே தப்பு என்றான் ஆமாம் தப்புதான் உங்களையார் வர என்று தாரிணி கேட்டாள் பலன் கைமேல் கிடைத்துவிட்டது என்னை கொலைக்கேசில் மாட்டி இந்த வண்டி அந்த மனிதன் மீது படவே இல்லை அப்படிப்பட்டிருந்தால் அந்த மாதிரி ரத்தம் தேங்கீராது யாரோ அவனை குத்தி போட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் அனாவசியமாக இதில் என்னை மாட்டி வைத்து விட்டீர்கள் என்னை மாத்திரமென்ன உங்களை கூடத்தான் இப்படி ராகவன் சொன்னதை கேட்டதும் அதில் உண்மை இருக்க வேண்டும் என்று தாரிணிக்குத் தோன்றிவிட்டது தானும் சூர்யாவும் செய்தது பிசகுதானோ என்று ஐயம் உண்டாயிற்று அப்போது சூர்யா மாப்பிள்ளை நீங்கள் சொல்வது உண்மையாயிருந்தால் நமக்கு என்ன பயம் நம் பேரில் இந்த கொலை குற்றத்தை சாட்ட முடியாதல்லவா என்றான் அது வேற வேணுமா கொலைக்கேசில் சாட்சியாக இழுக்கப்படுவது போதாதா பத்திரிகைகளிலே நம் பெயர்கள் அடிபடுவது போதாதா என்றான் ராகவன் போனது போகட்டும் இப்போது என்ன செய்யலாம் அதை பற்றி யோசியுங்கள் என்று தாரிணி சமாதானமாக பேசினாள் எனக்கு யோசிக்கும் சக்தியே இல்லை நீங்களே யோசனை சொல்லுங்கள் வண்டியை எங்கே விடட்டும் என்றான் ராகவன் ஆஸ்பத்திரிக்கு நேரே போகலாம் அல்லது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் என்றான் சூர்யா அதை தாரிணி ஆமோதித்தாள் இரண்டு இடத்துக்கும் சேர்ந்தால் போல் போக முடியாதல்லவா முதலில் எந்த இடத்துக்கு போவது என்று ராகவன் கேட்டான் இதற்கு பதில் சொல்ல அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இரண்டு பேரும் மௌனம் சாதித்தார்கள் எனக்கு கை நடுங்குகிறது இனிமேல் வண்டி ஓட்டினால் எங்கேயாவது மரத்தில் மோதிவிடுவேன் நேர வீட்டுக்கு வண்டியை விடுகிறேன் அங்கிருந்து டெலிஃபோனில் பேசிக் என்றான் ராகவன் தாரிணிக்கு உடனே சீதாவின் நினைவு உண்டாயிற்று இந்த விஷயத்தையெல்லாம் அவள் அறிந்தால் எத்தனை மனக்குழப்பம் அடைவாள் ஏற்கனவே அவளுக்கு கொஞ்சம் ஹிஸ்டீரியா உண்டு இதனால் அதிகமாகிவிட்டால் என்ன செய்கிறது ஆகையால் ராகவனிடம் வீட்டுக்கு ஓட்ட வேண்டாம் என்று வேண்டிக் கொள்ள நினைத்தாள் அதற்குள்ளே கால் விட்டது அதாவது ராகவன் வீட்டு வாசலுக்கு வண்டி வந்தாகிவிட்டது மேற்கூறிய விவரத்தை அடங்காத ஆவலுடனும் கவலையுடனும் பயங்கர உணர்ச்சியுடனும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சீதா அக்கா இது என்ன விபரீதம் இவருக்கு ஏதாவது அபாயம் நேருமோ ஒருவேளை போலீசார் இவரை அரசு செய்து விடுவார்களோ என்று நடுங்கிக் கொண்டு கேட்டாள் பயப்படாதே சீதா அப்படியொன்றும் நேர்ந்துவிடாது இந்த புதுடெல்லி போலீஸ்காரர்கள் கூட அவ்வளவு மூடத்தனமாக நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் மேலும் உன் கணவர் பெரிய உத்தியோகஸ்தர் செல்வாக்கு அதிகம் உள்ளவர் அவரை யாரும் கைது செய்ய முடியாது ஒருவேளை வாக்கு மூலம் கொடுப்பதற்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் வரும்படி நேரிடலாம் மற்றபடி ஒன்றும் நேராது என்றாள் தாரிணி இதை கேட்டதும் சீதாவின் மனதிலிருந்த பெரும்பாரம் நீங்கிற்று வேறு விஷயங்களைப் பற்றி சிந்திக்க முடிந்தது அந்த நேரத்தில் அதே வீட்டு கொல்லைப்புறத்து தட்டுமுட்டு சாமானறையில் தாரிணியின் தாயார் இருந்தாள் என்பது பழிச்சென்று நினைவுக்கு வந்தது ஆனால் அதை பற்றி தாரணிடம் சொல்ல முடியாதபடி தன் வாயை கட்டி போட்டிருக்கிறாளே அந்த ரசியாபேகம் அவளுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறலாமா ரசியாபேகம் ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியை குழாயில் அலம்பிய காட்சி சீதாவின் கண் முன்னால் வந்தது அவளுக்கும் இப்போது தாரிணி விவரித்த சம்பவத்திற்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டா ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படியானால் தான் இருக்க இடம் கொடுத்து மறைத்து வைத்திருப்பது ஒரு கொலைகாரியா தான் செய்தது சரியா இது தன் கணவருக்கு தெரிந்தால் என்ன சொல்வார் சீதாவுக்கு சட்டென்று காரின் பின்சைட்டில் தான் பார்த்த மூட்டை போன்ற வஸ்து ஞாபகம் வந்தது அக்கா காரில் மூட்டை மாதிரி ஒன்று கிடந்ததே அது என்று தயங்கினாள் ஆமாம் சீதா அது மூட்டை இல்லை நாங்கள் எடுத்து மனிதன் ஆனால் அதை பற்றியே ஏன் பேசிக் வேண்டும் வேறு விஷயம் ஏதாவது பேசலாம் ாள் தாரிணி மூன்று பேரும் காரின் முன்சீட்டில் உட்கார்ந்து வந்த காரணம் இப்போது சீதாவுக்கு புலப்பட்டது அதிலிருந்து வேறு விஷயத்துக்கு மனம் பாய்ந்தது அக்கா நீங்கள் மூன்று பேரும் இன்றைக்கு எப்படி ஒன்றாய் சேர்ந்தீர்கள் என்று கேட்டாள் சூர்யாவின் அறைக்கு நான் போயிருந்தேன் சூர்யாவை தேடிக்கொண்டு உன் கணவரும் வந்து சேர்ந்தார் எல்லோருமாக உன்னை பார்ப்பதற்காக புறப்பட்டு வந்தோம் வருகிற வழியிலேதான் இப்படி ஆயிற்று என்றாள் தாரிணி சூர்யாவை பார்க்க போயிருந்தீர்களா என்னை பார்க்க ஒரு தடவை கூட வரவில்லையே என்னை அடியோடு மறந்துவிட்டீர்களா மறக்கவில்லை சீதா வரலாம் என்றுதான் இருந்தேன் ஆனால் உன் கணவர் என்ன எண்ணிக்கொள்வாரோ என்று பயமா இருந்தது சூர்யாவுக்கும் அதுதான் தயக்கம் இதை கேட்டபோது சீதாவுக்கு எரிச்சலாய் இருந்தது இவர்கள் இரண்டு பேரும் இப்போது ஒன்றாய் போய்விட்டார்கள் போலிருக்கிறது நாம் தான் தனியாக போய்விட்டோம் சூர்யாவுக்கு நம்மை காட்டிலும் இவளிடத்தில் என்ன சிநேகம் வந்தது இப்படி நினைத்து சீதா இவரிடம் எதற்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் உங்களை கடித்து விழுங்கி விடுவாரா இவர்தான் எப்போதும் உங்கள் தியானமாயிருக்கிறாரே சூர்யாவுக்கு இவ்வளவு வஞ்சனை உண்டு என்று இதுவரையில் எனக்கு தெரியாது என்றாள் தாரிணி சீதாவை சிறிது உற்று பார்த்துவிட்டு ஏன் இப்படி சொல்கிறாய் உன் அம்மாஞ்சியை போல் சூதுவாது இல்லாத சாதுவை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் ஆமாம் சூர்யா சாதுவாகத்தான் இருந்தான் கொஞ்ச சூதுவாது வந்திருக்கிறது ஆக்ராவிலிருந்து திரும்பியதற்கு பிறகு நீங்கள் இன்றைக்குத்தான் அவனை முதல் தடவை பார்த்தீர்களா இல்லை சீதா திரும்பி வந்தவுடனேயே சூர்யாவை நான் போய் பார்த்தேன் என்னை நெற்றியில் காயப்படுத்தியது பற்றி அவர் வருத்தப்பட்டு கடிதம் எழுதியிருந்தார் அல்லவா அதற்கு சமாதானம் சொல்லலாம் என்று போனேன் என்றாள் தாரிணி அப்படித்தான் நினைத்தேன் என்றாள் சீதா எப்படி நினைத்தாய் நீங்கள் சூர்யாவை பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் பார்த்தது மட்டுமல்லாமல் ரஜினிபூரில் நடந்தது பற்றியும் அவனிடம் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அவன் எங்கள் ஊருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறான் அக்கா நீங்கள் ரொம்ப படித்தவர் எல்லாம் தெரிந்தவர் இருந்தாலும் இவரை பற்றி சூர்யாவிடம் நீங்கள் அவ்வளவு கேவலமாக சொல்லியிருக்க கூடாது என்றாள் சீதா ஐயோ இது என்ன வீண் நான் என்ன உன் புருஷனை பற்றி கேவலமாக சொன்னேன் நான் ஏரியில் மூழ்கி கொண்டிருந்த போது அவர் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு படகிலேயே இருந்தார் என்று சொன்னீர்கள் இதை காட்டிலும் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் தாரிணி சிறிது நேரம் மெளனமாக இருந்துவிட்டு ஆமாம் அப்படி நான் சொன்னது மெய்தான் புருஷர்களுடைய சுயநலத்தை பற்றி எங்களுக்குள் விவாதம் நடந்தது அப்போது ரஜினிபூரில் நடந்தது பற்றி சொன்னேன் அது உண்மைதானே சீதா உண்மையை எதற்காக மறைக்க வேண்டும் என்றாள் சீதா சிறிது வேகமான குரலில் என்னுடைய கொள்கை அது அல்ல உண்மையாயிருந்தாலும் ஒருவருடைய குற்றத்தை ஒருவர் சொல்லிக் கூடாது மூடி மறைத்து கொண்டுதான் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கையே நடத்த முடியாது என்று சொன்னாள் தாரிணி மிக்க வியப்புடன் சீதாவை பார்த்தாள் படிப்பும் உலக அனுபவமும் அதிகமில்லாத இந்த சிறு பெண் அவ்வளவு முக்கிய விஷயத்தை எப்படி கண்டுபிடித்து சொன்னாள் என்று தாரிணிக்கு அதிசயமாய் அதோடு ஒருவேளை உள்ளர்த்தம் வைத்து பேசுகிறாளோ என்று ஐயமும் உண்டாயிற்று ஏதாவது சமாதானமாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று தாரிணி எண்ணுவதற்குள் வாசலில் தட் 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 என்று மோட்டார் சைக்கிள் வரும் சத்தம் கேட்டது போலீசார் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள் தாரிணி இருவரும் மற்ற விஷயங்களையெல்லாம் மறந்து வாசலில் என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்று கவலையுடன் சிந்திக்கத் தொடங்கினார்கள் இருபதாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி